Olá, minha sombra, sou eu, Léo Oliveira, contrariando todas as expectativas em mais uma edição do podcast Ao Léo, o meu programa solo que hoje já vai ter um plot twist aí em seu formato. Eu queria começar essa edição agradecendo a todo mundo que me apoiou no Twitter, nos comentários do post, nos grupos de Telegram, em relação a esse projeto. Pode parecer estranho eu ter a insegurança de gravar sozinho depois de 11 anos aí fazendo podcast, mas a verdade é que essa é uma vontade que eu sempre nutri, assim, lá no cantinho e pensei, será que consigo? Será que vou me aguentar? Será que as pessoas vão me aguentar? Então, quando eu terminei de gravar o programa ali de Homem Invisível, eu postei no Twitter, ixi, gravei um programa aqui quase 40 minutos, achei que ia um ser 10, e tô na dúvida se vou ter coragem de lançar. E aí as pessoas me deram uma mega força, sem nem saber do que, que era o tema, dizendo, coloca no mundo isso aí. Então eu tive comentário da Caroline Pedreira, do Thiago Guerin, da Carla Gelli, Rebeca Tavares, Pandora, Ale Barbieri. Todo mundo deu aquele mega incentivo para continuar o projeto e graças a eles isso nasceu. Tive também um ótimo retorno no Telegram. Isabela Cabral, saudosa, diz que ia assistir o filme só para ouvir o podcast. Fiquei muito feliz. Betinha também, com esse público que ganhou. A Bárbara, nossa madrinha lá do Sérgio dos Seriadores, disse que tinha sido digitalmente influenciada e que ela tava com medo de ser um filme só da mulher sofrendo e sendo trouxa o filme inteiro para nos dois minutos finais reagir. E ela acabou indo assistir... Falou sobre o formato do programa, como ela gostava do encadeamento do raciocínio, disse que nem sentiu o tempo passar lá no blog, maravilhosa. Tive força no Twitter e nos comentários de Deb, essa rainha. Jean Muniz e Luciano Venceslau entraram numa discussão muito legal lá no Twitter sobre se Betinha no final ficou inocentada, né, desse filme. Eu vou tentar não falar muito sobre o episódio passado, assim, porque se você não viu, não viu o filme, você vai saber do que eles estão falando, mas foi uma conversa muito legal de levar lá. A Nath, Natália Gonçalves, também, depois de assistir o filme, veio dar a sua contribuição nos comentários. Levi Ventura perguntou como eu estava considerando não soltar esse produto, me parabenizou, disse que foi bem legal, e apesar de não ter visto o filme, ele escutou o relato e voltou a se empolgar. Douglas de Mello também se pronunciou no Twitter. E o Anônimo também comentou aí que adorou o formato, já esperava pelos próximos, assim como o Unknown, que deve ser da família Anônima, versão inglês, que diz que esse programa estava icônico. Depois desses agradecimentos rápidos, então, como um porco espinho azul, eu quero anunciar o tema de hoje, que é Sonic, o filme... Uma grande polêmica do cinema nos últimos tempos, um flop esperado, que acabou se tornando, olha só, um filme muito legalzinho, muito querido pelos fãs, apesar de alguns dizerem que ele reduziu o Sonic a um pet que faz piadas, polêmicas. E hoje eu não tô aqui sozinho, como eu já disse no início do programa que tinha um plot twist, eu vou receber opiniões do nosso correspondente internacional, Darlan Generoso, direto da Polônia. Mas como a proposta é fazer um programa que dê menos trabalho e que não exija que a gente se encontre para gravar, o que eu fiz foi propor uma pauta para o Darlan opinar sobre o filme em relação a alguns aspectos e aí ele me mandou áudios maravilhosos, assim como o Karev mandou para a produção de Grey's Anatomy. E eu vou interagir com o Darlan de forma posterior, né? Com essa gravação intercalada com os áudios dele. Então vamos falar um pouquinho sobre o que a gente esperava do filme Sonic, considerando a nossa relação com ele nos games, na nossa infância. E o Darlan vai entrar aí, a primeira inserção, falando sobre esse assunto e eu volto já já. E aí, pessoal, tudo bem? 
Cara, tô muito animado pra comentar sobre esse assunto, porque o Sonic sempre foi um personagem de videogame que eu sempre curti. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha um Master System 2 com Sonic na memória, que era um videogame bem antigo, que você tinha que colocar aquela fita, né, aquele console, mas o jogo do Sonic já vinha na memória, então provavelmente foi um dos primeiros jogos que eu realmente joguei, me dediquei e virei, então para toda a comunidade gamer, o Sonic é um personagem muito querido, e honestamente eu não fazia ideia do que esperar em relação a esse filme, porque como o Sonic, ele é basicamente, sei lá, um porco espinho que corre em busca de anéis dourados, é basicamente isso que o, do, do que o jogo se trata, eu não fazia ideia de como eles iriam desenvolver uma história para isso, e se essa história iria ficar uma história agradável de assistir, ou se você iria acabar comprando, né, se importando, vendo um jogo que é completamente sem história no videogame, se transformando num filme no cinema. E, honestamente, eu confesso que eu fiquei positivamente muito surpreso com a forma como eles colocaram na tela. Assim como o Darlan, eu joguei bastante Sonic. Eu jogava mais na Lan House, no Mega Drive, porque no meu Master System eu só tinha Alex Kidd na memória, né, esse garoto, moleque, pulador, que a gente sempre perdia na penúltima fase, no castelo, e nunca ninguém zerou esse jogo. Até... Dúvida se existe um final para Alex Kidd. E eu aproveitava o Sonic do Mega Drive com os coleguinhas na lanzinha, que na época não se chamava LAN, na locadora de videogames, né? Era, geralmente tinha uma locadora de um lado, a parte de games ficava do outro e a gente ia lá gastar muitos dinheiros para ficar uma hora, duas jogando. E assim como o Darlan, eu tinha muita curiosidade de saber o que fariam no cinema, né? A gente já via de cara que Sonic ia ter uma pegada mais urbana. E nos jogos ele estava sempre em florestas, em cavernas, em vulcões. Mundos muito difíceis de transpor na totalidade para um filme e fazer uma costura, né? Então eu fiquei nessa de amo Sonic, amo as voltas que ele dá em círculos feitos para ele pegar anéis por aí. Amava especialmente o Tails, essa raposinha maravilhosa, jogava muito com o Tails. Mas não tinha a menor ideia do que poderiam fazer para essa transposição cinematográfica. E aí veio aquele trailer maravilhoso com o visual do Sonic que ficou todo mundo assim, meu Deus, o que é isso? O que, é que tá acontecendo? É minha irmã? O que que tá acontecendo? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Ah, é minha irmã? E eu confesso que esperei o pior desde que eu vi aquilo. Eu pensei assim, cara, não é possível que fizeram uma bosta dessa, que gastaram dinheiro pra fazer um bicho tão feio e que acharam que isso seria bom. Então vou chamar o Darlan de volta, que ele vai falar muito melhor sobre isso do que eu. Quando a gente teve aquele primeiro trailer, as primeiras imagens e começou a ver que os caras estavam tentando fazer um Sonic super, entre aspas, realista, que era basicamente um ser humano vestido numa roupa bizarra e, sei lá, era muito bizarro. Aquele Sonic parecia uma personagem de Agents of S.H.I.E.L.D. da segunda temporada, que era inumana. Em que era atriz, né? Que era a Ruth Negra, eu não vou lembrar a personagem da, o nome do personagem dela agora. Fizeram uma maquiagem na cara dela cheia de espinho, que ela realmente parecia o Sonic. Inclusive, os personagens chamavam ela de Sonic na série zoando. Mas quando eu vi aquilo no trailer, eu falei, mano, isso vai ser uma porcaria. Não tem como isso dar certo, porque isso tá mal feito, tá feio e pior de tudo. Esse filme é um filme pra ser pra criança, tava assustador. Uma criança vendo aquilo ali ela iria sair perturbada. Pra mim, o nível ruim de CGI e de mau gosto, que era 
né, a, a, o que era o Sonic naquele trailer, era nível Cats, assim, de tão zoado que tava. Então eu fiquei muito preocupado e falei, cara, vou nem perder meu tempo vendo isso, porque isso vai ser uma bosta, vai ser horrível, eu vou ver pela chacota pra rir pra falar mal. Basicamente esse era o meu pensamento. Só que aí todo mundo começou a falar muito mal, né, eles receberam um backlash gigante no, na internet e o estúdio fez uma coisa que eu achei muito inteligente de se fazer, porque você não consegue fazer um filme se você não tiver público pra ver, né? E aí os caras falaram, putz, talvez seja melhor eu adiar o meu filme e refazer esse feito, reimaginar o Sonic que eu quero colocar na tela e atender aos fãs, porque isso vai demonstrar uma boa vontade por parte do estúdio, por parte de quem tá fazendo o filme, né? E os fãs vão ficar felizes, vão ficar satisfeitos e a probabilidade deles, deles suportarem o filme depois de serem ouvidos, né? Eu acho que é muito maior. E aí foi exatamente o que o estúdio fez. Eles transferiram o filme pra agora, né? Se eu não me engano, foi fevereiro de 2020, a data que eles transferiram. E trouxeram esse Sonic aí menos realista, mais cartunesco. E, cara, foi a melhor escolha que eles poderiam ter feito. Porque o personagem ficou perfeito, ficou carismático, reativou a memória afetiva de todo mundo. E a prova disso é que tá sendo um sucesso, né? Então... Eu fiquei muito feliz quando eles ouviram os fãs e ouviram o público e mostraram né, que quem move a indústria do cinema são as pessoas que vão no cinema ver. Não adianta você fazer um filme super conceitual só porque você quer, com um CGI horrível ou uma coisa mega artística, se ninguém for ver e você tomar um prejuízo fodido, né? Então, achei que foi bacana isso que eles fizeram. Bom... Depois desse áudio do Darlan, eu acho importante dizer que eu não acho que o público deve sempre receber o que ele quer, ou o que ele acha que quer. Tem muitas situações em seriados que a gente vê os criadores ouvirem muito a voz do público, especialmente na era pós-Twitter, e entregarem meio que aquela coisa assim, ah, o público queria isso em certo momento, então eu coloquei na série aqui, e às vezes não é realmente o que o público achava legal, ele só fez a fanfic ali na cabeça dele, e estragou a série de uma forma que tanto quem pediu aquilo quanto quem não pediu ficou assim, cara, por quê? Vocês não surpreenderam, né? Mas no caso de Sonic eu concordo com Darlan, que fazia muito sentido ouvir o público nesse caso porque estava bizarro. Não era uma questão de, por exemplo, marmanjos que se doem com a nova xirra que não tem um visual que ajude os masturbinhas, ou pessoas que se doem com reimaginações, remakes de filmes que não vão pro lado que elas esperam. Era realmente um caso de que a produção não sabia muito bem o que tinha feito. Não tinha uma tia do café pra dizer assim, cara, esse desenho que vocês fizeram aqui é ridículo. Não é possível que vocês vão envolver uma equipe de CGI nisso aí. E aí sim, eu acho que foi muito positivo terem ouvido o público. Refizeram uma boa parte do filme, porque o Sonic, por mais que seja um personagem só, é o centro de tudo. Então custou muito caro, deve ter sido muito trabalhoso, tanto que o filme foi adiado pra refazerem esse visual. E era o que Cats devia ter feito, né? Como o Darlan falou aí que esse primeiro Sonic tava nível Cats. A gente viu a galera de Cats confiando muito nos atores e nas grandes músicas que eles tinham ali pra encaixar. E lançaram o filme inacabado no cinema. Depois, mesmo assim, sofreram crítica. Então, talvez se eles tivessem feito que nem a galera de Sonic, dado um tempinho dito assim, não, gente, temos um material aqui que pode ser salvo. Vamos adiar aqui, repensar. O que pode ser feito. Como, por exemplo, a Warner fez com Animais Fantásticos, né? Fez aquele segundo filme pavoroso, sem sentido, que dá voltas em si mesmo e tem um grande twist mexicano no final. 
E aí eles falaram, não vamos adiar essa produção em alguns anos e ver o que, que a gente pode mexer nessa franquia pra tentar salvar. Vocês devem estar ouvindo a minha gatinha aí também concordando muito, porque ela fica muito nervosa quando eu falo em Cats. E aí Cats não fez isso, tomou na urra, mas Sonic fez e o sucesso veio, né? Foi recompensada essa tentativa de melhorar com base na reclamação do público. E aí a gente vem com o Sonic mais bonitinho, com olhinhos simpáticos, e começa a entender como transpuseram o ouriço para telona. Olha que giras idosas maravilhosas que eu estou utilizando. O Sonic começa num mundo muito parecido com o dos jogos, correndo em estruturas circulares, zoando muito na TV, usando seus anéis, pulando em cima dos inimigos... E apresentam a Garra Longa, que é uma coruja mentora do Sonic, uma figura materna, que dá a ele os anéis, as famosas moedinhas que faziam o Sonic não se machucar, ou pelo menos continuar vivo depois de ser atingido no jogo, só precisando pegar mais moedinhas para garantir a segurança. A Garra Longa dá esses anéis e explica para o Sonic que ele vai estar tá sempre em perigo, porque ele é especial, ele tem poderes que as pessoas querem explorar, e ele precisa ir para outros universos fugir quando a ameaça se aproxima. Então Sonic vai parar na nossa terra, passa um bom tempo ali sozinho, sendo visto apenas pelo doido da cidade que fica alegando que tem um porcinho azul correndo por aí e ninguém acredita. Ele fica assistindo filmes de ação pela janela do Tom, que é o personagem do James Marsden, conhecido aí da primeira franquia de X-Men, né? Interpretava o Ciclope. Ele é o Ted, em Westworld... E interpreta aí um policial que tá vendo a sua vida útil na cidadezinha se esvair. Porque ele tem planos maiores, ele quer entrar em situações de vida ou morte. Então ele recebe uma proposta para o trabalho em São Francisco e já pensa em aceitar. A companheira dele, que é a Mad, dá todo o apoio, mas pede para ele analisar se é isso mesmo. E o Sonic tem uma relação com eles à distância platônica, eu diria, né? Porque... Ele conhece ali aquelas figuras, dá apelidinhos fofos, chama o Tom de Dunnett e se sente parte da família dele sem efetivamente estar interagindo com ninguém. Eu acho que é muito bem tratado assim, essa questão da solidão do Sonic, até um pouco profundo para um filme infantil. Como eles mostram a tristeza dele, a necessidade de, por mais que ele precise dessa segurança de não se mostrar para ninguém, ele precisa também da companhia das pessoas, né? Como já diria o John Donne, nenhum homem é uma ilha. E a partir desse contexto a gente tem um incidente em que o Sonic, muito bravinho, muito boladinho com toda essa situação que ele tá passando, dá umas voltas muito rápidas que acabam com a energia do local, e aí começa uma perseguição furiosa a esta criatura, ao motivo que acabou com a eletricidade, que <risos> rende pra gente uma cena muito boa do presidente dos Estados Unidos conversando com outras pessoas, assim, é super chacota, super simplista essa representação, mas eu acho que cabe muito bem no filme em que decidem colocar um cientista muito renomado, mas instável, que é o Dr. Robotnik, atrás do Sonic. E aí, a partir daí, vamos ver o Ouriço Azul, seu humano de estimação Tom, Dr. Robotnik e todo mundo que passar pelo caminho metidos em grandes confusões. Em relação ao filme em si, eu achei o filme de verdade muito bom. Eu fiquei muito surpreso vendo, porque eu esperava que fosse ser uma coisa mega infantil, Infantiloide real e não é. É um filme muito esperto, muito. Ele utiliza muito de cultura pop, tanto o personagem do Sonic quanto os outros personagens, eles são super antenados, então você. né, giridosa, né? antenado. Você vê que eles têm várias piadas, assim, bem divertidas, principalmente em relação 
ao Dr. Robotnik lá, que é o personagem do Jim Carrey, que é um dos meus favoritos, apesar dele ser totalmente over the top no filme. Mas é um over the top que funciona. Eu adorei a, a, a relação do, do Sonic jovenzinho querendo participar das coisas, ele falando que o policial lá é o melhor amigo dele, ele, ele do início do filme, ele ultrapassando o limite de velocidade, ninguém entendendo. Eu gostei da relação do policial com a esposa, querendo mudar lá pra cidade, porque lá ele é só um guardinha, né, de trânsito, ele querendo se mudar e a mulher apoiando. Então, assim, o filme, eu achei um filme bem família, bem divertido, é uma história bem simples, mas muito bem executada. Toda a história do, dos mundos lá, que, que os anéis abrem, né, porque como é que é a história do Sonic? Provavelmente o Leoz nesse podcast ele já deu uma introduzida, né? Já contou. Mas eu achei interessante esse twist de que no videogame o Sonic ele corre atrás desses anéis, né? Mas no filme ele tem esses anéis. Esses anéis é uma coisa muito importante pra eles quando ele era Soniczinho bebê, né? Criança, é, bebezinho. E aí você tem um flashback mostrando da, da mãe dele ou da, do ser que criou ele, tomava conta dele. Dando os anéis pra ele e falando Voa, borboleta vai, vai, vai ser feliz, vai lá E toma conta desses anéis E sempre que você tiver um problema Você não pode ser visto, você não pode ser percebido Porque senão você vai correr risco Muda de universo E usa esses anéis pra você mudar de universo Então foi uma dinâmica que é muito interessante Porque acaba que você pega uma história que é super simples E você expande ela de uma forma... Genial, porque você pode fazer vários filmes, várias continuações, várias histórias paralelas. É basicamente Crise das Infinitas Terras da DC, que dá do, do cinema, porque você, você dá para um personagem o poder de visitar qualquer lugar que você decidir que ele vai visitar. Você pode ter uma terra que é a nossa terra aqui, você pode ter um outro universo. Isso pode gerar crossover entre várias histórias do próprio estúdio. Se eles quiserem inserir o Sonic. Então, assim, eu achei muito interessante, muito inteligente. Um filme super divertido. Um filme que passa super rápido. E que, principalmente, que eu saí do cinema muito feliz. Porque eu não tava esperando nada. Eu tava, tipo, deu tudo errado. E saí o início de um sonho. Real oficial. Eu gosto muito da descoberta do Sonic pelo Tom. Porque ele usa um tranquilizante no Sonic. Achando que era um gambá que tava invadindo a casa dele. E a partir daí a gente vê os dois se conhecendo, com o Sonic explicando um pouquinho de quem é ele e como ele conhece a casa. Mas o Sonic meio desbaratinado, assim, né? Com, com o tranquilizante ainda no organismo. E aí justamente nesse momento o Dr. Robotnik, magistralmente interpretado por Jim Carrey, mais louco que nunca, né? Aparece na casa do Tom em busca dessa fonte de problemas que ele não sabe ainda que é o Sonic, mas logo descobrirá. E a gente tem logo de cara um embate entre o Tom e o Robotnik. É muito divertida a relação deles, como fica o Robotnik. É aquele cara que sofreu muito bullying e quer derrotar o valentão, mas da maneira mais evil e mais louca possível. O Sonic zoa muito o Dr. Robotnik logo de cara, então essa rivalidade já fica estabelecida. E aí inicia uma road trip do Tom e do Sonic em busca dos anéis dele que estão em São Francisco. Porque antes de ser capturado, o Sonic usou um dos anéis... Pra fugir pro universo dos cogumelos, né? Que era o próximo lugar seguro ali, sugerido pela Garra Longa. E aí ele acaba materializando a ida do anel pra São Francisco. Porque ele viu na camiseta do Tom. E era o que o Tom tava em mente. 
Então a bolsa com todos os anéis cai num prédio de São Francisco, e é justamente o momento em que o Sonic é capturado, e aí ele precisa buscar essa bolsa, e ele precisa ir com o Tom de carro, porque mesmo que ele corra muito rápido, ele não sabe o caminho. Inclusive tem uma cena maravilhosa do Sonic, depois de brigar com o Tom, voltar pro carro com o peixe na cabeça, todo molhado, dizendo que... Depois que ele chegou no, no Oceano Atlântico, ele percebeu que não ia dar muito certo essa história dele por conta própria. E aí o filme começa essa viagem. Piadas que eu gosto aí, que eles colocam no roteiro de forma muito legal, além das várias referências do Sonic a filmes de ação, são as cenas em stop motion, né? Que já são muito comuns com personagens com super velocidade... Mais recentemente a gente teve as cenas do Mercúrio na nova franquia de X-Men, que são elogiadíssimas no início e depois as pessoas acham que se perdem um pouco. E em Sonic eles usam isso três vezes. A primeira é num bar, onde o Tom e o Sonic vão pra se esconder, mas acabam ficando lá pra se divertir, porque o Sonic conta pra o Tom que ele não teve tempo de fazer as coisas que humanos normalmente fariam na Terra, que ele não tinha amigos, então eles têm um momento ali, Sonic no touro mecânico... E aí depois começa a confusão no bar, o Tom se ferra levando porrada dos valentão, e o Sonic vai e congela, então, entre aspas, o tempo, pra fazer coisinhas que vão mudar as ações das pessoas ali, e vão fazer com que quando elas voltem à velocidade normal dos acontecimentos, coisas estranhas tenham acontecido, e também uma forma dele fugir com o Tom. Outra piada muito boa é quando o Tom encontra a Mary na casa da irmã dela, que odeia ele, quer que o casamento acabe, não faz a menor questão de disfarçar isso. E aí eles amarram a irmã da Mary numa cadeira, nem a própria filha, a garotinha, se importa com ela, porque eles precisam seguir a ação e ela tava só atrapalhando. Tem uma cena muito fofinha da garotinha dando os tênis pro Sonic, né, que são os que ele usa nos games... E aí tem um momento ótimo que o Sonic não pode subir no prédio onde os anéis estão. E o Tom e a Mary tem que levar ele dentro de uma bolsa. E aí eles estão esperando o elevador. E tem gente olhando pra aquela bolsa mexendo. E o Sonic falando, incomodado lá dentro. E falam, vocês estão com uma criança aí? E o Tom responde, é, mas não é a nossa criança. Fica tranquilo. E ele gosta muito de ficar aqui. E aí o Sonic começa a reclamar lá dentro. E fica todo mundo assim, meu Deus, sequestraram alguém. Colocaram nesse negócio aí. E aí a ação se desenvolve com o Robotnik tentando destruir o casal. O Sonic salva ele, salva o dia. Com o poder da amizade, com o poder da super velocidade. É muito bonitinho, muito divertido. Eu acho que é um filme que fica no lugar seguro, assim. Isso pode ter incomodado algumas pessoas porque a gente vive uma era em que o cinema tem que ser sempre muito revolucionário, muito inventivo, cheio de surpresas, de adições ao gênero. E eu acho que, muito acertadamente, quem fez Sonic, depois de todos os problemas do começo, né? Percebeu que não, a gente tem que apostar no seguro mesmo, tem que agradar o público infantil, que afinal é o público desse filme, por mais que nós, saudosos do videogame, achemos que é feito pra nós, as crianças têm que gostar em primeiro lugar. Então, assim, a gente gostar é um bônus, né? Quem tá aí sofrendo, que acha que o personagem de um game que mal tinha história foi reduzido, provavelmente não entendeu a proposta. Estou muito animado pelas novas possibilidades que vão surgir, principalmente com os novos personagens da franquia Sonic, que com certeza eles vão incluir. Eu acho que eles deram um gancho legal em relação ao Talos, Sonic Talos, então eu quero que a continuidade, que a continuidade, a continuidade da história que introduza o Talos e, e que a gente tenha mais histórias com ele também. Eu acho que a franquia tem tudo para dar certo, esse filme realmente foi uma surpresa. 
Eu acho que vai ter continuação, com certeza vai ter. E a única coisa que eu gostaria que tivesse na continuação, na continuação é que eles tivessem o mesmo zelo que eles tivesse, tiveram nessa e que eles continuem ouvindo os fãs, porque no final das contas os fãs mostraram que sabiam melhor o que fazer do que o próprio estúdio, né? Porque se eles não tivessem ouvido os fãs, isso daí não tinha dado certo. Como o Darlan falou aí, essa coisa dos outros universos que os anéis dão acesso dá possibilidades infinitas. Eu gostaria muito de ver como é feito no Detona Ralph, por exemplo, que eles juntam vários jogos, como é feito em Lego, Lego Batman, que reúnem muitos personagens do mesmo estúdio, das mesmas produtoras. Eu gostaria de ver, por exemplo, um crossover Sonic Alex Kid. Eu acho que seria incrível. Por mais que tenha personagens do Sonic aí para serem introduzidos também, como o próprio Tails, que aparece na cena pós-créditos, maravilhosa. Eu adorei, eu gosto muito do Tails. Como eu já falei antes, eu jogava muito mais com ele do que com o Sonic. Eu acho impressionante o jeito que ele voa com seus dois rabinhos se juntando e fazendo uma hélice. Tem o Knuckles, o vermelhinho, que é amigo e rival. Um baie. Tem o Shadow, né, que é o Sonic do mal, o Sonic Evil. E eu acho que esse filme fez bastante sucesso, então eu acho que vai ser feito. Por mais que não utilizem os crossovers, fiquem mais ali nos personagens do Sonic que tem a aparecer, nas ideias novas que eles tiveram pra essa aventura do Sonic na Terra, eu acho que é certo que teremos pelo menos mais um ou dois filmes aí que o sucesso foi muito grande e já acertaram no efeito, já que finalmente gastaram o dinheiro da forma correta, vão fazer sim. Uma coisa que eu amei foi o plot do universo dos cogumelos, porque foi claramente uma... Uma zoadinha no Mario, né? Porque todo mundo sabe que existe sempre uma rivalidade grande entre o Super Mario Bros. e o Sonic nos videogames, né? E você colocar o Sonic no filme indo lá pro universo dos cogumelos, você vê que ele tem uma resistência aqui do lugar e tal, ele faz umas piadinhas sobre o lugar. Então eu tomei isso como uma referência, uma zoeira ao universo do Super Mario Bros. Então pra mim, sou fã dos dois, foi bem divertido de assistir. Personagens humanos que eu mais gostei, acho que foi o Dr. Robotnik, eu acho que ele é um vilão maravilhoso, real, ele é meio burro, mas ele é surtado, mas ele é perfeito, exatamente como o personagem deveria ser retratado, na minha opinião. Eu gosto do personagem do Ciclope, mas pra mim, ele e a mulher dele, assim, são bem descartáveis, eu entendo que eles queriam trazer essa relação aí de amizade, né, de parceria entre o Sonic e ele e tal, mas... Ele, pra mim, não faz de mentira, poderia ser qualquer coisa ali. Olha aí, não tinha percebido a zoada em Mario com esse universo dos cogumelos, que depois que o Dallan falou, me parece realmente bem provável que seja isso, porque o Sonic fica toda hora falando assim, nossa, mas que coisa chata, um universo só com cogumelos, o que que eu vou fazer nesse lugar o dia todo? E aí a gente tem também o Dr. Robotnik lá com os cogumelos no final, se ferrando. Faltou, sei lá, aparecer uma planta carnívora, um casco de tartaruga, eu acho, pra deixar claro a zoação e mais divertido ainda. Mas talvez eles tenham evitado ser tão diretos, né, na provocação. Em relação aos personagens humanos, né, porque o Sonic, eu concordo em tudo que o Darlan falou, que é puro carisma. Ele tem uma personalidade, não é só um bichinho que faz piadas, ele tem essa coisa da solidão, desse apego às pessoas que acolheram ele, umas tiradinhas muito ácidas que só alguém que ficou tanto tempo sozinho poderia ter. E eu acho que o Tom e a Média funcionam muito bem aí, diferente do que o Darlan acha que qualquer outra coisa no lugar deles serviria. Eu acho que o jeito que o casal se apoia, que eles interagem com o Sonic, sem o Sonic, dão muito certo. Eu acho que a garotinha, sobrinha da Mary, poderia participar mais de filmes futuros, que eu não acharia ruim. 
Um momento da América que eu queria destacar é quando ela vê o Sonic a primeira vez, ela puxa o Tom para um canto e fala assim... Primeiro você observe a minha calma, a minha serenidade, o meu autocontrole, eu não vou surtar. E aí de repente ela começa a gritar, que merda é essa, caralho, essa porra desse oriço aqui, me ajuda, meu Deus. Berro, grito. Apenas maravilhosa. E o Robotnik é Jim Carrey sendo o máscara do Tordoliro, todos esses papéis mega afetados dele. Mas num papel que você entende essa atuação ser assim, né? Faz todo sentido, ele se diverte muito, ele dança, né? Faz o Coringa, o Dream Team do passinho. Ele entrega realmente o Robotnik que a gente merecia. E eu acho isso muito legal porque o Jim Carrey passou por vários problemas aí na vida pessoal dele. Aparentemente estava bem perturbado das ideias. E é bom que ele tenha tido uma oportunidade de focar o talento dele num personagem que combine e que a gente se divirta. Pra mim, esse filme é, de longe, um dos melhores filmes que eu vi esse ano. Porque eu saí feliz do cinema, eu saí divertido, eu saí leve, saí... Sabe quando é aquele filme que você fala assim, ah, eu vou voltar pra ver esse filme aí mais umas quatro vezes? É isso, eu saí com a sensação de que eu poderia sair, voltar, e eu não ia achar chato, e eu ia me divertir de novo, e eu ia curtir. E pra mim, cinema é isso, sabe? Quando você vai pra ver um filme, e você entra naquela história, e você se distrai. E esse filme causou isso em mim. Então, por esse motivo, eu dou uma nota aí bem positiva pra ele, e eu espero de verdade que... Vem aí muita coisa boa, quero muito mais aventuras na cidade, eu quero continuação do sonho, do, continuação do sonho, continuação do Sonic, visitando vários universos, eu acho que eles podem explorar melhor essa viagem dele nos universos através dos anéis, e ele pode até mesmo trazer elementos de outros universos para o universo principal que ele vai querer ficar no próximo filme. Então eu acho que vai ser interessante. E eu acho que o Dr. Robotnik vai continuar perseguindo ele, vai continuar querendo pegar esses anéis aí dele que ele tanto sonha, né? Mas eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos meus comentários. Qualquer dúvida aí, pra quem quiser me seguir, rede social, Darrão Generoso, Generosod no Twitter, Generosod no Instagram, tô muito animado, Cote Kratos. Um beijão pra vocês, espero que vocês tenham gostado do filme tanto quanto eu. E se não gostaram também, espero que vocês comentem aí com a gente no Twitter por que, que vocês não gostaram, o que, que vocês acham que poderia melhorar. E é isso, valeu? Um beijo pra vocês e até a próxima. Então esse programa foi isso. Eu queria realmente enaltecer o filme do Sonic mais do que dar o panorama dele, né? Acho que diferente do cast passado de Homem Invisível, eu consegui não narrar cena a cena do filme... E só passar as minhas impressões gerais, as impressões gerais do Darlan, que eu acho que tiveram muito a contribuir. Agradeço demais vocês terem ouvido. E quem não assistiu, corra! Para o cinema mais próximo, para as bocadinhas aí, as formas legais de se adquirir o filme. E prestigiem o Ouricinho, porque ele merece demais. Vou jogar um anel agora para outra dimensão qualquer dos outros podcasts, né? Do Eric Smotok, do Logado, que tá aí com programas de férias maravilhosos no sede no ar, onde a gente está com selos, e nos outros programas dos seriadores em que a gente comenta em grupo as produções da TV e do cinema. Um grande beijo a todos, até a próxima! Música